0: Olá, filmmakers e profissionais do audiovisual. Antes de a gente começar esse podcast, eu queria lhe fazer um convite. No dia 3 de junho, vai rolar o workshop gratuito de direção de fotografia do portal AveMakers. Para se inscrever, basta acessar o site avemakers.com.br barra workshop. Nele você vai aprender sobre câmeras, lentes, iluminação e história e linguagem na direção de fotografia. Eu encontro vocês lá. Podcast Filme Com... Podcast. PODCAST FILME COM Olá, bem-vindos a mais um podcast Filme Com. Aqui é o Bruno Baltarejo e junto comigo no episódio de hoje estão a Fernanda Simões, da equipe do Ave Makers. Olá. E o Gabriel Marque, que é o entrevistado do dia. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre documentário de natureza. Para quem ainda não conhece o Gabriel Marque, além de ser professor do Ave Makers também, ele trabalha já há oito anos com audiovisual, desde 2012... E nos últimos dois anos, ele se especializou em documentário de natureza. Gabriel, conta um pouquinho sobre essa sua jornada, seu início de trabalho, principalmente agora, nessa etapa que você está mais focado em documentário de natureza.
1: Primeiramente, oi para todo mundo, oi para quem está ouvindo. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite, obrigado, Fernanda. Obrigado você. Então, quando eu comecei, eu estava fazendo jornalismo na faculdade, já queria mesmo trabalhar com documentário, e documentário da natureza sempre me chamou a atenção pela pela dificuldade, pelo desafio de você ir lá, desbravar, de entrar no, em lugares, em ambientes hostis, e você conseguir registrar um animal, conseguir acompanhar o dia a dia dele, isso me animava muito. E aí, de um tempo para cá, assim eu já tenho nesses anos aí de produção eu acabei trabalhando muito com documentário mas era com documentários diversos desde documentário para empresa daí teve os documentários mais institucionais documentários alguns filmes aqui alguns curtas e nos últimos dois anos uh, digamos que acendeu assim aquela aquela oportunidade abriu-se a porta para trabalhar com um documentário de natureza houve essa oportunidade de o pessoal estava procurando alguém para fazer isso e eu me meti a besta de lá e falar assim, não, eu faço, eu faço. Ah, mas você nunca fez. Ah, mas eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou lá. <risos> mas e ainda foi uma situação interessante, porque os caras me colocaram para ir gravar uh, no verão aqui na Mata Atlântica, aqui na região mais sul, Curitiba, São Paulo, aqui. E no verão é uma época cheia de mosquito, e cheia de mutucas são as uhum. mosquinhas que mordem assim, borrachudos são os bichos assim que é, é, é a roda vai ter direto e os caras ainda falaram assim, nossa, nós estamos de sacanagem com você, porque nós vamos te colocar para você ir nesses lugares bem na pior época do ano para ir nesses lugares. Foi a prova de fogo. Né? Foi a prova de fogo e foi, nossa, assim, duas semanas inteiras entrando e saindo de, de trilha, assim, a gente, nossa, pensa que nem turista tinha, porque o lugar tá muito infestado de mosquito, <risos> e a gente lá gravando. Esse teste meio que deixou, assim, eu falei, não, eu, eu gosto mesmo disso, eu quero, quero fazer. Fazer sofrer. Eu gosto de sofrer. <risos> Todo mundo fala que eu gosto de sofrer, porque... É, mas, mas tem umas épocas que dá pra gravar que daí não é tão, não é tão horrível, assim. Mas geralmente é nas épocas que você realmente quer. Que tudo depende de época. É época do ano, não época de, de, de data, essas coisas. Mas é época do ano, clima. Tipo, se é verão, se é inverno. E isso é que define, assim, as coisas. Por exemplo, se você quer pegar um animal em ciclo reprodutivo, geralmente é primavera. Pra quem não lembra, é só assistir o filme do Bambi. Lembra do filme? O filme do Bambi tem uma sequência bem lógica de como que as coisas funcionam na mata. A época do outono, que é muito chuvosa, os bichos se escondem, então não adianta, você não vai conseguir ir lá no inverno eles mal aparecem eles vão aparecer no final do inverno que eles também estão escondidos uh, aí no, na primavera que eles saem para procurar para procurar seus casais e assim por diante e no verão que eles aparecem bastante uhum. então se você é, você já quer uma referência já comece a assistir pelo menos lembre-se do filme do Bambi <risos> porque ele tem a ordem lógica de como as coisas funcionam na natureza mais ou menos então você por ali já consegue se basear em que época que você sai pra gravar e dessa forma em diante.
0: Bom, mas depois desse primeiro documentário que você fez, esse que você fez na Mata Atlântica aqui do Sul. Tipo, que até então, que eu te conheço há bastante tempo, você trabalhava como filmmaker, principalmente pra empresas, pra diversas áreas. Não era o seu foco principal documentário de natureza. Como é que você conseguiu... A partir desse momento, com um pouquinho dessa, desse início, passar de trabalhar para empresas e focar principalmente em documentário de natureza, sendo seu trabalho principal hoje em dia.
1: A primeira parte é você entender que a natureza também é uma empresa. Ela é igualzinha a uma empresa. Você tem que imaginar ela como um cliente. Em que Algumas sentido? pessoas colocam. No sentido assim. Você tem que imaginar que você precisa ter alguém que vá custear isso. A primeira coisa é isso. É, é, você, a gente trabalha com, com audiovisual, faz muito do, documentário, um filme, publicidade. Mas a gente quer ter uma remuneração também por isso. A gente quer trabalhar dessa forma. E na natureza é a mesma coisa. Você precisa ter um agente, alguém que vá pagar pelo seu serviço para você ir lá. Geralmente... Aí já, já acaba entrando um pouquinho... Já vou falar um pouquinho de mercado, mas ao mesmo tempo contando essa trajetória. Apareceu uma empresa, uma ONG no caso, querendo o um serviço. E dentro dessas ONGs, elas têm geralmente projetos de conservação, elas têm outros projetos que vão lá. E elas geralmente separam, em alguns casos, verba para comunicação. Dentro dessa verba de comunicação tem uma verba para produção de audiovisual ali. Aí eu... Uh, entendi que dava pra gente começar a produzir uh, documentário né, dentro disso. E começar a, a trabalhar do jeito que eu queria trabalhar com a natureza, através dessa demanda que eles necessitam. Uh, então, pra fazer uma, uma mudança assim, de por exemplo, Pô, você tá fazendo orçamento e mandando e fazendo vídeo, e fazendo produção pra empresa, e de repente você tá fazendo produção pra, pra natureza. Necessariamente não muda. Tanto a questão do processo de você agariar cliente. É a mesma coisa de você começar a fazer uma demanda. Você começar a ir atrás, começar a mandar portfólio, oferecer o seu serviço para alguns. E como qualquer outra área, se você faz bem o serviço, eles vão te divulgar para todo mundo. Eles são amigos, assim como nós no audiovisual, a gente se conhece bastante dentro de uma região. A gente vai, se, vai, vai fazer essa... A gente se ajuda... E eles também se ajudam nesse caso, então é, é, é legal que se você entra nesse ramo você acaba e faz um bom serviço, você acaba ficando amigo de, de, de todo mundo e começa a criar uma boa demanda. E aí no meu caso eu consegui fazer essa transformação de começar a sair de produções para institucionais de empresa e começar a fazer só para a natureza. Mas ela demanda outras coisas, que daí a gente vai aprendendo no caminho. Por um exemplo, você tem que às vezes parar de na questão de ser muito técnico de equipamento, sabe? Ah, eu preciso de equipamento, preciso de equipamento. Calma, você precisa aprender a... Eu falo que a gente é, a... por sermos muito urbanos, o ser humano tá muito urbano... A gente é um pouco analfabeto de natureza. A gente não consegue ler uma natureza, a gente não consegue entender o que, que ela é. Se eu falar para você o que são árvores primárias e secundárias, a floresta, a terciária, você não faz ideia. Agora o cara vai te pedir assim... Cara, eu preciso fazer um drone aqui de uma de uma floresta contínua terciária você vai ficar olhando pra ele, tá, mas o que é isso? entendeu? E foi o que aconteceu comigo, eu falei meu, o que é isso? E daí o cara, não, não, não não, não. a terciária são árvores maiores que tem, que são já estão já mais na copa, são mais verdes, escuras as árvores mais, mais finas são as, são as secundárias isso são coisas que você vai aprendendo com o, o jargão deles, você vai começar a mudar o teu compreendimento de jargões uhum. se você tava acostumado com jargões de empresas e tal, eles não têm esses jargões, os jargões deles são ou Outros, você tem que aprender esses jargões de novo. Então é, é um processo de você voltar àquela estaca zero, de você começar a entender como que esse mercado funciona, por mais que ele seja muito parecido. Porque eles vão pedir orçamento, vão fazer, pedir planejamento, você vai fazer um roteiro, você vai fazer tudo do mesmo jeito. Mas, por exemplo, o teu cenário é que muda. Você vai ter a floresta para gravar. No meu caso, por exemplo, ah, eles queriam floresta contínua. Aí você vai numa região onde é cheia de pinos, eucalipto. Aí, nossa, floresta contínua. Não, isso não é floresta, é desmatamento. Pra eles, isso é desmatamento. Isso não entra no, no, no conceito. Altas, altas imagens de drone que eu fiz, eu tive que jogar fora, porque no cantinho tava aparecendo uns, uh, uns pinos. Tava nossa. aparecendo os eucaliptos. Uhum. Descartado. Por quê? Porque eu, eu ali não sabia. Fiz a cena e pá, tá aparecendo eucalipto. Não dá pra jogar porque a gente quer floresta contínua. Entendi. Então, são esses detalhes que a gente tem que ir aprendendo.
0: Inclusive, esse era o próximo tópico que eu ia te perguntar. Quais são as coisas específicas que você tem que estudar, que foram os seus desafios iniciais de estudo e de aprendizado para começar a trabalhar com natureza? Então,
1: a primeira parte, antes de qualquer coisa, mesmo você entrar em animal, floresta, é você estudar a comunidade. A comunidade do entorno que fica na Mata Atlântica, que geralmente são as pessoas que vão te ajudar você precisa ir lá conhecer o, o conhecer por exemplo assim a comunidade caissara no litoral ou comunidade indígena você tem que começar a estudar como que eles se comportam como que é o jeito, como falar com essas pessoas porque você vai pedir ajuda para essas pessoas você vai pedir ajuda direto inclusive então esse já é um objeto de estudo, é quase que um estudo antropológico né, no, no caso e aí em seguida é legal você estudar junto com os biólogos, eu falo assim que Assim, a gente acaba quase se tornando biólogo junto. Que você vai ter que, por exemplo, assim, se você for entrar num... num dependendo de uma floresta onde você vai. Uh, o Pantanal e a Mata Atlântica eles são bem diferentes um do outro. Por mais que nós estamos no Brasil. E a Amazônia é outro ambiente. A Caatinga é outro. E o Cerrado é totalmente diferente. Então, você teria que estudar o ambiente que você vai trabalhar. Esse ambiente vai interferir muito na tua gravação. Se é um ambiente muito seco, você pode. Você, você tem que entender que você vai estar tá à mercê do clima. Então, se é um, um clima muito seco, você pode ter algum. Você, pode, você tem que entender que você vai precisar de mais água. Você vai precisar ir mais coberto, ir com chapéu. Aí você vai precisar na Caatinga. Caatinga é, uma, é um lugar que tem muito espinho. Muito espinho. Muitas, muitas plantas elas, são, elas têm folhas que cortam. Então você vai ter que ir com calça jeans e com uma camiseta de manga longa. Ah, mas vou passar calor. Vai, cara. <risos> Ou você pode sair todo cortado, depende do que você quer.
2: Então não existe isso de você ir lá com a cara e a coragem, vai na louca e começa a fazer um negócio. Você sempre tem que fazer uma pesquisa antes.
1: É, eu quero ver como é que o cara vai chegar na cara, na coragem, no meio do mato. Vamos ver, vamos supor, vai sair aqui na Mata Atlântica, vai entrar numa trilha. Ah, vou fazer, eu vou sair aqui um pouquinho e vou fazer uma cena ali. Quando você piscar, a Mata Atlântica mudou, parece que ela tipo ela, ela mudou o cenário, assim. E você não sabe mais onde você tá. E você está a 10 metros da trilha e você não consegue ver a trilha. Tem que ter um estudo antes de... Ir. A preparação
2: tem... começa meses antes, então. Muito antes.
1: E se possível... Ah, ah, ah mas vai na louca, vai fazer visita de locação. Faz visita de locação. A visita de locação não precisa necessariamente no lugar. A Mata Atlântica, ela é grande. Se, por exemplo... Ah, você vai na Mata Atlântica. Então você pega uma trilha. Pega um final de semana, vai numa trilha, sente como é que ela é. Ela não vai ser muito diferente no outro lugar. O que vai mudar é que lá... Às vezes a trilha faz outro caminho e tal... Mas você vai... lembra se da comunidade... Você vai ter que pedir ajuda de guias... Você vai ter que pedir ajuda da comunidade... Pra saber onde as coisas estão... Onde que ir... E daí, por exemplo... Ah, você tem cobra... Você tem que levar uma perneira... Você vai entrar... Com o teu tênis lindo da Nike... Que você comprou aquele branco... Não vai... Você vai ter que pegar um coturno, uma bota de borracha.
2: Vai a caráter. É,
1: você tem que pegar um, um, uma bota mais resistente, umas botas de trekking. Por quê? Porque imagina você parado no, no meio do mato, tendo que se dobrar pra fazer um enquadramento legal e tal, e o teu tênis fica escorregando toda hora. Como é que você vai fazer essa cena ficar parada lá e tal? Como é que você vai conseguir gravar isso sem tremer? Ah, você tem que estar com, com o material adequado. E com a roupa adequada... Pra você não ficar pensando muito se eu sento ou não no chão. Ah, se eu me esbarro. que tem gente que gosta de cuidar da roupa, né? Uhum. Gente, a tua roupa vai voltar tão pior quanto você. A <risos> ideia, a ideia do, de você entrar no mato é você deixar o mato te consumir. De, é, vá com uma roupa que você saiba que você pode sentar, sujar. Você sabe? já
2: sai de lá fazendo parte do mato. Né? É, você
1: tem que fazer parte mesmo. <risos> E, e você vai precisar fazer isso Você vai precisar entrar num rio Deixar a água entrar até o joelho ah, Pô, vai molhar a meia? Vai Tem que se acostumar com isso Tem que se acostumar com esses detalhes Porque a gente entra no mar e a gente não quer voltar Do mesmo jeito que a gente entrou Não, você tem que saber que você vai Entrar De um jeito bem limpinho, todo vai organizado Vai sair zoado Vai sair zoado, <risos> vai sair zoado.
0: <risos> Então, pelo que eu entendi, você falou que primeiro estudo. A primeira coisa importante para entender é a comunidade do ambiente em específico qual você está fazendo o projeto. Uhum. O segundo seria o ambiente em si que você está fazendo esse uhum. projeto. É, dicas de é, Questões de segurança relativas a esse ambiente. E imagino que também tem que ter algum estudo relacionado aos tipos de equipamentos para esse ambiente que você vai ir, certo?
1: Sim. Quando eu fui chamado, eu estava com o equipamento... Eu vou dizer assim, o meu equipamento era uma Sony... A6300, que esquenta em 4K, vamos lembrar que ela faz essa, esse troço que a gente não gosta. E eu falei, putz, eu vou para um ambiente super úmido, super complicado, super quente. Então, como que você se prepara no caso, né? No meu caso, não era a câmera ideal. Você tem que ir com uma câmera, geralmente uma câmera selada. Uma câmera que não, não tenha problema de umidade entrar, porque uh, se você for num ambiente que é muito úmido, o próprio lugar... Ele vai condensando a câmera, ele vai agir como uma condensação na câmera. Se você pega ali, por exemplo, de manhã, uh, que tava tudo tava fria, a floresta, e de repente começa a esquentar, uh, vem uma névoa, vira uma sauna. Imagina pra tua câmera, pra tua lente essa sauna, como é que fica? Então você tem que ir com uma câmera selada. Mas no caso é, tem que ir com uma proteção pra chuva, sempre. Uma capinha de chuva, alguma coisa que você possa proteger ela. Uh, ou um guarda-chuva mesmo, sabe? Eu levava muito pano, porque eu ficava enxugando ela, passando e passando em cima da câmera. Muita bateria, muita, porque você não tem como carregar. Então você vai ficar, por exemplo, o dia inteiro no, na, no mato, ou vai ficar uma semana, você tem que levar a bateria para ser uma semana. Então é muita bateria. Então eu escolheria uma câmera que durasse mais tempo a bateria, no uhum. caso. Tirando isso, é sempre bom levar, que nem equipamento de áudio Para você captar o som. A gente pensa, ah, não vamos captar o som da floresta. Ah, vou, depois eu busco num banco de som alguma trilha. Cara, não é exatamente o som daquele lugar. Às vezes você pode estar tá perdendo de tem um canto de um pássaro único ali. Você pode não estar tá vendo ele, mas ele está rolando. E o equipamento, assim, uh, eu, eu sempre falo, é uma câmera, uma lente, uma lente tele e uma lente super angular. Tem uma lente bem grande angular de 10, 18 milímetros e uma tele de 200 para cima. Eu, eu acho que é um equipamento que já está ótimo. Dependendo do lugar que você vai, uma 300 milímetros já pega muito bem. Uma 100, 400 da Canon, show de bola para você pegar alguns animais. Ah, claro que você sempre vai querer mais. Você uhum. vai querer, tipo, não, eu queria chegar mais perto. Então, nesse quesito, assim, de equipamento, seria isso. Muito cartão de memória também. Uhum. Ah, geralmente, a gente leva um notebook junto para fazer log... Às vezes no meio da, da, da floresta mesmo, para você fazer uma, uma logagem simples, só para você não perder as imagens. Uhum. Uh, e depois, a gente, quando a gente volta para uma base, uh, a gente faz o log e backup corretamente em HDs Mas uhum. é só para a gente não perder a cena Sim. no cartão.
0: Só uma segurança a mais.
1: Oh, com certeza. Vamos imaginar que você conseguiu a floresta naquele momento. Amanhã ela não vai estar tá assim. Ontem ela também não era assim. Então, se você, não, se você perde aquela luz, perde aquele negócio, pra você refazer aquilo é muito difícil. Uhum. Então, na questão é mais uma... Prote você proteger da umidade, proteger ali da... Ah, os bichos chegam perto. Ah, macaco chega perto. Maca macaco adora saber o que, que é câmera. Deixa ele pegar... Que nem a galera adora ter uma fotinho com o macaco pegando na câmera. Deixa, vai conseguir tua foto lá, legal, com o macaco pegando na tua câmera? Vai, vai ficar legal, só que uma hora você vai ter que tirar o macaco dali, ele não vai gostar que você vai tirar ele dali, porque ele gostou daquela câmera do mesmo jeito que você gosta dela. Então, vai ter uma floresta que é muito... É, é, é um, uma, uma fauna, assim, que vai chegar muito próxima, muito curiosa, e tem uma fauna que se espanta muito. Pássaro se espanta muito, então quando você vai, por exemplo, pegar um pássaro, você tem que ir com uma câmera camuflada, e você camuflado, sabe? Você tem umas capas de, de lente e tal, que você pode usar, que elas são camufladas, por quê? Porque o pássaro enxerga a cor, o pássaro não sente cheiro, então se você vai muito chamativo, de novo, a gente é acostumado a vestir preto, mas o preto na floresta tem mais um detalhe, preto faz você reter muito calor. Retendo muito calor você sua muito uhum. Se você suar muito você enche de mosquito Então você tem que ir com cores neutras Mas digamos assim Ver um verde, um cinza Não vá muito de branco porque você chama muita atenção assim uhum. uh, Mas se você for muito colorido O pássaro foge de você Então você tem, tem que ir camuflado uhum. Pega ali, vai camuflado é, Teu equipamento vai ter que estar tá camuflado também Imagina você chegar com aquela 100-400 linda Da Canon, branca no meio do verde Só dá pra ver a lente uhum. O pássaro vai ver aquela lente Ele vai uhum. vazar Então você vê muito fotógrafo usar lente Esses fotógrafos de natureza bem experientes Eles usam um negócio com esse camuflado Com essa capa camuflada uhum. Tem um motivo pra isso Não é à toa, não é pra bonito Ah, nós somos aventureiros E nós usamos coisas camufladas Não, <risos> não é isso Você tem um negócio pra você ficar bonitinho pra você, pra você, Pro bicho não ver, sabe? Pra, pra você não ser notado E isso é o mais importante é um, e é uma coisa meio... Uh, tem uma coisa, tem um lado triste uh, da história da, do fotógrafo e do documentarista de natureza. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo e aprendi com um fotógrafo de natureza aqui de Curitiba, que é o Zig. E o Zig, ele me contou essa história. O cara, 35 anos, fotografando a natureza. O método de você fotografar no meio do mato vem de como os caçadores caçavam os animais no meio do mato. Porque eles tinham que ficar... Uh, acomodados em algum lugar, ficar invisíveis e conseguir o uh, um melhor momento para caçar o animal. O, uh, o método da fotografia é muito parecido, só que no nosso caso a gente não, não elimina o bicho, que é um, um fator ótimo, mas inclusive o nosso trabalho salva eles. A gente começa, então a gente tem um, um lado contrário, a gente utilizou de métodos ruins para fazer uma coisa boa. Então é, é, o, é o mesmo esquema, você tem que ficar invisível. Quanto mais invisível, mais imperceptível você for, melhor. Porque daí você não espanta o bicho, você não muda o hábito dele. Pensa que você tá entrando na casa de alguém. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora. É um respeito. Você não vai lá e faz que nem alguns apresentadores de, de programas de TV aí que você conhece, que vão e retiram o bicho do lugar para fazer a melhor cena. Não, não faça isso. Calma. Ah, se o bicho fica escondido, então... Talvez o método de, grava de gravação tem que ser outro. Será que o método não é colocar umas câmeras escondidas? Colocar umas GoPros? Então, escondidas, que o bicho quase nem nota isso, isso aí. E se ele notava, vai rolar uma imagem muito legal, que é ele chegando perto. Curioso,
2: uhum. né? É... é. interagir com a câmera.
1: É, você vai ter uma imagem muito legal. Em vez de você, por exemplo, ah, a gente quer gravar o tatu, o tatu se esconde. Então, ah, mas como que eu vou gravar o tatu? Talvez deixar câmeras escondidas, melhor que você tentar retirar ele pra você conseguir uma cena boa dele. Uhum. Não, não vamos incomodar ele, não vamos tirar ele do seu dia a dia pra você conseguir uma imagem legal. Planeja a tua gravação de acordo com o comportamento. Nossa, uhum. eu, assim, eu fui distante, você perguntou do equipamento e eu fui indo já. <risos> <risos> Acontece, tá? Acontece, gente. Eu vou indo longe.
0: Bom, vamos retomar então aqui na ordem. Você é, explicou um pouquinho como que você iniciou na área como que deu até algumas dicas de como iniciar nesse mercado, sobre os estudos relacionados, e a gente podia discutir agora um pouquinho sobre a parte de produção. Aí eu separei aqui na ordem, e a primeira dúvida que eu tenho é como que você faz esse planejamento inicial, quando você vai fazer uma dos, das séries que você já trabalhou, do, do Longa, como que é essa, esse início de planejamento antes de começar o, a gravação do projeto?
1: É, a primeira uh, parte inicial uh, de tudo, de tudo quanto é produção audiovisual, é você ter um roteiro. Você ter... Pelo menos uma base de roteiro, um pré-roteiro. Que, que coisa que você vai contar?
2: Você recebe, o, você recebe do cliente o que, que ele quer e você que monta o roteiro, ou você monta o um roteiro junto com ele?
1: Nesse caso, geralmente o pessoal do meio ambiente eles não fazem ideia da história que eles estão vivendo. É, eu já, assim, eles sabem a importância do projeto deles, mas eles não sabem o quão forte é a história que eles têm. Eu geralmente peço para eles uh, um escopo do que é o projeto para já começar a pensar num roteiro para eles. Essa é a parte onde nós, de audiovisual, a gente entra. A gente tem que criar a história em cima. Então, feito o roteiro... Ah, o que, que eu preciso? Eu vou, eu vou dar um exemplo assim... A gente fez um, um episódio da nossa série, era sobre a Ilha do Cardoso, em São Paulo, onde tem uma maior comunidade de boto cinza, ali da região, ali dentro das Bahias. Então, é uma ótima oportunidade de você gravar boto cinza. Então, começamos lá o roteiro, tipo, ah, com quem que a gente... A história é com quem que a gente vai falar, o que que essa pessoa vai dizer... Uh, geralmente nesse passo a gente, a gente como é documentário, você não consegue dizer exatamente o que a pessoa vai dizer pra você, mas você pode colocar no roteiro o tema que ela vai falar ah, vou falar com o guia o guia vai me explicar como ver os botos, vou falar com o um morador local, pra eles me explicar em qual lugar que é o melhor lugar para ver os botos e, e, e assim eu vou montando a minha historinha, com o um roteiro definido, a gente vai para essa parte de planejar aí a primeira coisa que você precisa a gente precisa saber o hábito do, do animal que a gente vai gravar os botos se alimentam de manhã e de tarde então eu só vou conseguir ver eles de manhã ou de tarde depois disso eu não consigo mais ver eles eles não aparecem mais pra mim então são, é um horário que eu já então eu já coloco assim na, na, lá no meu planejamento, lá na minha ordem do dia das 6 da manhã é, bem-vindos, pessoal. O audiovisual de natureza é acordar cedo pra caramba. Não tem essa de acordar... Ah, vamos acordar às 10 horas. Não vai, vou acordar às 8. Não vai rolar. Às 6 horas tem que estar tá lá.
0: A não ser que for gravar morcego. A
1: não ser que for gravar morcego. Mas daí você vai ter que passar a noite inteira com eles. Então, sem, sem choro. Não tem, não tem essa. Ou entrar numa caverna, que é muito legal. Mas focando, assim, no, nesse caso, nos botos. Ah, o boto... Uh, vai estar tá lá de manhã cedo e no final da tarde então eu programei aqui das 6 até umas 8 a gente vai tentar fazer a imagem dele e depois no final da tarde lá por 5 horas até umas 6 assim, é um tempo muito curto ali de alimentação deles e você vai dentro desse horário então você sabe que nesses momentos você vai ter que parar a sua gravação do que você esteja fazendo e ir pra campo gravar o, ou tentar gravar o comportamento deles, o detalhe é foca no animal que você vai pegar, vai planejado, não adianta você sair que nem louco e, ah, eu vou fotografar, vou tentar filmar todo animal que eu ver. Não, foca, eu vou gravar o boto. Mas, meu, apareceu uns pássaros maravilhosos, deu... vai atrapalhar gravar o boto? Vai, então não grava o pássaro, você grava o boto, você foi pelo boto. Você tem que ir pro mato, para a floresta, ir para campo com uma intenção. Ah, eu vou sair e gravar o máximo de aves possível E se não tiver ave nenhuma Você vai perder o teu dia uh, No nosso caso, de demos uma sorte Que daí os botos estavam se alimentando Junto com pássaros Então daí rolou uma, uma interação legal assim. Tadinho dos peixes, né? Porque era bicho de cima e bicho de baixo <risos> não, não tinha nem chance E aí você tem que conversar com o barqueiro o barqueiro é o teu, no caso, quando a gente grava a cena com o carro, a gente pede pro cara, desacelera, vai, volta, vai pelo outro lado. Você tem que guiar o barqueiro. E não tenha medo de guiar o barqueiro. É, 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 é. Geralmente, barqueiros, pessoal, eles estão muito acostumados a levar turista. Então, eles levam turista, turista vê que cinco minutos vendo o boto, e eles levam embora. Comigo não rola isso. Comigo você vai ficar duas horas, cara. Você vai ficar duas horas olhando boto. o boto. Cara, pra ele, ele vê boto todo dia. Então, ele uhum. acha que é chato. Mas, pra mim, é muito legal. E, e você tem que fazer ele enquadrar na luz legal, por exemplo, ah você tem um pôr do sol bacana, tava, que nem no, no nosso caso a gente gravou no final do dia os, os botos e tava um pôr do sol muito legal, só que não adiantava ele deixar o barco a, ali e eu tipo de frente pro pôr do sol, uhum, no contraluz, é ficar no contraluz, eu não pegava o bicho, eu não pegava, eu pegava silhueta, é, é, é legal se você quer fazer uma, uma brincada assim, mas você tem que sempre guiar o cara para onde a luz está ah, não, cara, me deixa desse lado com os botos aqui. Me deixa desse lado. Quando eu, quando eu via que o barco tava indo muito, eu falei, não, 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 vamos dar a volta. Ah, o bicho tava daquele lado. Dá a volta, vamos até lá. Faz não, o cara gastar não, gasolina.
2: No caso, o barco também pode assustar, né? Afugentar os bichos. Daí você tem que estar preparado com uma lente foda e manter uma distância.
1: É, no caso é bom você sempre ter uma tele. Mas os botos são sem vergonha. Os botos gostam de chegar perto do barco. Aí você tá lá no teu 200... Bem feliz. Ah, não, tô conseguindo captar bem eles aqui. Aí eu sem vergonha vai dar um salto maravilhoso na tua frente. <risos> que você nem que você chegar na 70, que né é uma 70, 200, você chegar na 70, você não pega ele. Pega tá o olhinho tá tão... dele. Não, ele tá tão perto que você tinha que estar tá com uma 18, porque ele tá do lado do teu barco.
2: No caso, quando você vai fazer, você sempre leva mais de uma opção. Você leva grande-angular, normal e tele ou...
1: É, no caso, é eu meio que sempre deixo com a tele pra animal, é, é, é raro mas ele, é, ele pode vir aparecer na tua frente mas geralmente ele vai estar distante e é até o barulho do barco, o barco faz um barulho muito sem vergonha, ele faz aquele isso aqui espanta total e o boto vai onde o peixe tá e o peixe se assusta com tudo o peixe se assusta com a tua voz alta então se você se você tá ali no barco você tem que falar baixo, você tem que tipo ó oh, galera, vira para cá Pessoa, às vezes tem gente no barco, por exemplo, biólogo, o biólogo ele vê que você tá gravando, mas ele tá lá descansando lá, e daí ele começa, oi, papapá, não, 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 você tem que falar para ele quieto, silêncio, tem que ficar quietinho, porque se assusta, e aí a gente, tem, daí, a gente vai dando volta, né? Uh, e daí no caso, por exemplo, o boto ele é ainda sem, é sem vergonha, né? Um, é um bicho que ele só aparece assim, a, 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 as costas dele, a nadadeira dele, e ele, por exemplo, está tá apontado, pro... você tem que ter muita paciência, porque você tá apontado para um lugar que a tua câmera, ele vai pular bem do lado da tua lente, mas ele não vai pular na frente da tua lente. Aí você entra nos, nos pânicos, assim, porque você fala, meu, perdi o salto, perdi, meu Deus. Relaxa, você tem que, você tem que lidar com o código. A... Não adianta você querer mover para ele assim que ele pulou, porque você vai ter um movimento coice ali não rola de usar depois. Você realmente tem que estar tá na sorte. Deixa ali a, a câmera, foca numa região, espera, tenha paciência, uma hora ele pula. Por exemplo, ó, 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 o importante a questão do estudo. O boto, ele dá três respiradas em sequência. Então você vê a primeira, geralmente é um pouquinho pra frente que ele vai dar a segunda e geralmente é a terceira. Não é sempre, pode ser uma hora que ele deu uma boa respirada ele nem volta mais. Mas pelo menos você tentou. Então vocês tem que meio que seguir eles. Com drone drone ainda pior. Dependendo da baía onde você tá, você não tem, ela não é transparente. Então você não consegue ver o bicho debaixo d'água, que nem aquelas imagens em alto mar, onde você consegue ver o bicho mesmo mergulhado. No caso aqui você não vê, então é mais ou mais uma questão de sorte quando você está usando drone. E drone em ambientes marinhos, você tem as aves marinhas, que aí votas são territoriais, vão atacar o seu drone. Então lide com isso. Dificuldade de pousar no barco também, o barco geralmente não está ancorado. Então tem, tem, todo, tem toda uma diversidade. É, é, é um ambiente muito novo e, e qualquer coisinha pode ir, ir para baixo do equipamento. O equipamento pode... você tem que estar tá pronto... No teu coração, você tem que estar pronto pra perder o seu drone. Você tem que estar pronto pra sua câmera cair na água. É só pra você ter a inteligência emocional, que chama isso. Trabalhe sua inteligência emocional pra quando isso acontecer, você não começar a chorar na frente de todo mundo. <risos> tipo...
2: E conta pra nós, você já perdeu algum equipamento? Uma GoPro. Ah, uma GoPro tá ah, de boa, GoPro, né? Uma
1: GoPro tá
0: de boa. Uma hora ela volta. chega é, a GoPro
1: na ponta da barca... Com... Eu fico triste porque eu perdi ela com o cartão né? Queria que aquilo aquelas imagens <risos> mas, uh, mas aconteceu Ela tava na ponta do barco O barco deu um coice muito forte E saiu fora E tava bem... eu, eu achei que tava bem preso uhum. Mas ela caiu na água Ok, acontece Normal, o GoPro vai-se embora Mas o drone é o que eu... Dá mais susto assim, na gente Até porque tem horas que Você perde sinal, principalmente você tá voando em montanha perde, dá uns medos, assim, de um suor, um calafrio, bicho vindo pra cima do teu drone, assim. Gaivota, então, Gaivota adora vir pra cima, né? Assim, nossa senhora! Uh, mas, são adversidades que você tem que estar tá pronto pra, pra que aconteça.
0: a gente que faz parte do planejamento, né? Você já tá preparado pra essas adversidades. diversidades Você até tinha comentado um pouquinho antes Quando a gente não tava gravando De quando você vai gravar pássaros Normalmente fala com o guia para saber o poleiro certo Acho que isso é. também é interessante Porque faz parte né, do planejamento Você entender como determinados animais se comportam para fazer a melhor cena Qual que é eu a trazer deles, alguma, né? algumas dicas dessas pra, pra gente
1: Ah sim, oh, por exemplo Temos o guia Os guias são essenciais São os nossos grandes amigos sem ficar amigo dos guias. No caso, o guia pode te mostrar um poleiro de uma ave, por exemplo. O que é um poleiro? Poleiro é um lugar onde ela geralmente vai pousar, ou ela geralmente usa, ou ela geralmente transita. Então, se você ficar ali, naquele lugar, e esperar, você consegue uma imagem do animal bem de perto. Porque, de certa forma, uh, você pode se aproximar mais desse ambiente. Com isso, você consegue uma imagem bem legal. Você consegue uma imagem boa de um pássaro naquela região. Uh, aí é só você meio que, que seguir, é, é, os, os animais não são, teoricamente eles não são livres na natureza, livres entre aspas, eles ficam numa determinada região, é que nem o um ser humano que mora num bairro, e você sempre vai encontrar os, o senhorzinho da tua vizinhança no mesmo horário, no mesmo lugar, em todo dia, o animal, a mesma coisa. Só que você vai precisar conversar com os guias pra eles te mostrarem esse animal, tá? Tem guias que são incríveis. Os caras, você fala pra ele, preciso desse pássaro aqui. Preciso fazer imagem desse pássaro aqui. Ele vai falar, venha a tal época, em tais dias, aqui que eu te levo lá. Aí ele simplesmente pegou, me levou lá, e o bicho tava lá. Era, era sensacional. Ele falava assim, ó, eles ainda tem uns lasers, assim, que eles usam pra apontar, assim, ó, aponta tua câmera pra aquele galho. Olha só. Tipo, Nossa! Eu falei, o cara Melhor fez a... que
0: isso, impossível Melhor né? que isso, impossível Ele cara. fez um acordo com o animal antes Pagou uma <risos> o cara, parte do cachorro cara, pro animal ficar eu, lá. Eu,
1: Tipo <risos> isso, né Vai lá, dá um cachorro O, 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 o animal, o animal fica, parece um ator assim Ele fala assim ah, Aqui você vai ver ele tomando banho Aqui você vai ver ele <risos> se reproduzindo Aqui você vai ver ele comendo aqui, você, aqui é o dormitório dele E é aquela coisa de novo Se você aprendeu a estudar o animal E saber como ele é o biólogo pode te ajudar também a entender que comportamento ele está fazendo agora, nesse exato momento. Por isso que é importante você ter o biólogo ali. Que você fala, ah, ah ele está se divertindo. Não, ele está fazendo uma sinalização de agressividade porque ele achou que você vai invadir o território dele.
2: Nossa, então toda vez que você vai pro meio do mato, você tem que ir com guia e
1: biólogo. Guia e biólogo. O biólogo, às vezes, nem tanto não deixe os biólogos ouvirem esse podcast <risos> uh, mas o biólogo você pode mostrar para ele as imagens depois uh, levar isso lá mas é bom você ter contato com eles o guia é essencial o guia, o guia, você não vai na floresta sem guia, não seja louco você, primeiro que você não vai conseguir nada você vai conseguir por sorte uh, mas o guia te leva onde o bicho está e você consegue captar
0: o melhor momento dele até aproveitando, um dos próximos tópicos que a gente estava aqui na parte de pré-produção era equipe. Você podia contar um pouquinho como que você monta e que pessoas geralmente você leva na sua equipe quando você vai gravar o, algum documentário?
1: O menos possível. <risos> o menos possível. Quanto... Muita gente, muito barulho uh, e muito perigoso. Porque são mais pernas para levar picada de cobra, são mais mãos para se machucarem. Uh, então quanto menos pessoas, melhor. O legal é você ir sempre numa equipe enxuta. Eu acho que é sempre assim, ó, você filmmaker, mais um assistente e o áudio. O essa... E o guia. E o guia, às vezes, vai o biólogo junto. E é isso, essa é a equipe. Eu acho que mais do que isso, daí já fica, já fica muita gente. Até porque... Ah, ah, mas, pô, às vezes, que nem a National Geographic faz com aquelas câmeras enormes. Como que eles fazem pra levar todo esse equipamento pra lá... Uh, a de gente carro. contrata uh, é? De carro é, De carro Você pode ir de carro Colocar tudo numa van E tentar chegar o mais perto possível E depois ir a pé Mas no caso A, a gente geralmente Contrata um pessoal local Que a gente chama De um chapa um, um chapa assim Você contrata um chapa ali na, 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 na região Que vai ajudar você A levar os equipamentos Mas a equipe tem que ser Bem enxuta Eu acho que assim O áudio sempre é essencial Ter alguém focado nisso Uh, um assistente nossa vai te ajudar muito e se o assistente for um câmera B ainda melhor ainda porque daí ele faz te ajuda com a câmera principal e daí depois ele vai ali pega uma câmera mais leve e faz um câmera B daí ele consegue até ajudar com imagens extras, tipo ah, fazer imagem do, da região, imagem do local, até porque às vezes o animal ele vai expressar um comportamento e acabou. Então é legal você ter um, alguém com uma câmera aberta e outro com uma mais fechada.
0: Até para as entrevistas também, né, que vai usar no documentário, você já tem a pessoa que vai fazer Sim. assim câmera. Exatamente. Em
1: documentário, geralmente, a gente gosta de fazer muitas entrevistas durante o... o, o assim, está fazendo a trilha, daí já começa a entrevistar a pessoa na trilha. Você vai fazendo entrevista ali com a pessoa e cantar tá, o animal por perto, sabe? Isso é bem legal. Então, o áudio... Olha como é essencial o áudio, porque geralmente a gente vai falar baixinho. A gente vai cochichar. Então, o áudio tem que estar muito bem gravado do cochicho. Então, uma equipe enxuta é a melhor opção. Aí você consegue... Não faz tanto barulho. É mais tranquilo para todo mundo chegar. Por exemplo, você vai ter que ficar acampado na floresta. Porque tem bicho que você vai ter que ficar acampado. Porque às vezes você demora 4, 5 horas pra chegar onde o animal tá. Aí ele só vai presenciar aquele momento de manhã cedo. Então você vai ter que passar a noite lá. Porque não adianta, você não vai conseguir andar a noite no lugar. Então você vai ficar acampado lá. Aí pô, manter um acampamento com 10, 15 pessoas...
2: Uhum.
1: Não dá, é muito difícil. Uh, então... Você faz um acampamento menor e tal. Então, tem uns macetes de equipe que é bom, assim, você ir com eles... Com uma equipe bem enxuta, que ajuda demais, assim, na produção. E todo mundo tem que estar tá sintonizado. Todo mundo tem que tá na estar na, na mesma página. Saber que não pode fazer barulho. De que... Você tem assim, que cuidar. É, por exemplo, quando você está num set aqui... Você não faz barulho quando tá rodando a cena. Lá, nós temos que não fazer barulho o tempo todo, porque... Pra atrair o bicho, daí quando o bicho chega, daí sim, é silêncio quase que absoluto. Nem câ... respira. Nem respira. Aí se, a... se a câmera faz aqueles, faz aqueles barulhinhos de acabar a bateria, começa a dar uns apitos, assim, nossa, já acabou, o bicho foge, o animal foge. É... Então uma equipe menor ajuda muito. Claro que você pode ter alguém da produção, tipo uma diretoria de produção que fique na base, no acampamento, para ajudar a equipe de fora, aí é tipo, ah, um logger, ou você ter um editor e tal, aí, aí beleza, aí ok, aí a equipe, aí não é a equipe de produção, uhum. é a equipe já de finalização, já uma equipe, uma equipe de pré- mas aí que não precisa necessariamente a galera
0: subir o morro com você. Sim, vai estar tá lá na ilha de edição e não na ilha junto com vocês gravando. Graças
1: a Deus, porque senão é muita gente. E, por exemplo, para você chegar em tal lugar, às vezes precisa de barco. Barco cabe seis pessoas, no máximo. E aí, vai colocar quantos da equipe? Quem já assistiu o making-off de produção de documentário sabe que às vezes se aluga dois barcos. Um para a equipe e o outro para os equipamentos. Porque geralmente vai todo o equipamento num barco só e a equipe vai indo no outro. Até pra não dar problema em barco nenhum pra você não afundar e não afundar com os equipamentos, né? Ninguém quer que o teu equipamento caia na água.
2: Melhor afundar o barco da equipe, né?
1: É, é porque afunda o barco <risos> da equipe. A equipe sabe nadar. A equipe, a equipe você molha a equipe seca depois e continua funcionando. É, então, é que mole eu sempre o barco, o barco da equipe.
0: para esses equipamentos vocês levam, você costuma fazer algum tipo de seguro ou vai na coragem? Não, sempre com seguro. Tem um seguro específico para isso ou é um seguro normal?
1: Não, seguro seguro normal de equipamento. Geralmente a gente faz esses seguros, esses seguros de equipamento, que você geralmente pode fazer com uma locadora. Quando você vai na locadora e pede lá o equipamento, você já pede para ela orçar com um seguro. Geralmente né, a, a, quem faz a produção orça o seguro do equipamento e o seguro da equipe. A equipe sempre deve ter seguro viagem. Meu, pode acontecer muita coisa. Ah, e para falar em segurança... Em qualquer lugar do Brasil Você tem que ir com vacina de febre amarela Qualquer lugar Por quê? Porque se você não for, você vai pegar ah, Lugares como que Já tem dengue aqui no Paraná Tem bastante dengue, né? Então você tem que cuidar com mosquito Então é bom sempre ter seguro viagem Seguro do equipamento O equipamento pode acontecer muita coisa com ele Eu não digo roubar o equipamento meu, só tem você no mato. Não vai ter mais ninguém junto. Só não. o
2: macaco vai roubar só ele. Só né? o macaco <risos> vai roubar
1: ele. É, vai roubar a tua GoPro. Vai pegar teu microfone. A lente que você deixou de bobeira ali, ele vai pegar. Aí, aí bom, né? vai de você? Você quer ir atrás do macaco <risos> ou não? Mas, uh... e, ó, o importante você conhecer a comunidade de novo por questão de segurança. Ainda nós temos muitos caçadores no meio do, da floresta. E muito, por exemplo, palmiteiros ilegais... Pessoas que vão desmatar de forma ilegal. Uhum. E se você encontrar com uma dessas pessoas, segurando uma máquina fotográfica, uma câmera de, de, de vídeo, o cara não vai pensar duas vezes. Ele vai ter certeza que você filmou ele. Uhum. E Lei da Selva funciona pra nós assim lá também. Então, guia, tem que ser sempre com guia, sempre avisar onde você tá indo. Sabe? É uma questão de segurança. Uhum. Eu, ó. Aí, eu tô há dois anos a gente tá direto andando eu indo entrando e os caras falando que aqui é região de caçadora aqui é região de palmitena eu nunca topei com uhum. sabe mas a gente tem que sempre estar tá com um plano bem organizado de onde você vai andar tipo ah, não, não, não pire muito faça o planejamento ah nós vamos fazer essa trilha aqui de tantos quilômetros ah nós vamos andar nessa região aqui planeja veja o um mapa assinale isso no mapa marque isso lá avise as outras pessoas e avise, principalmente, guia, segurança do local, pessoal, que isso daí é, é, é tranquilo. É só uma questão de você comunicar e se segurar. E daí você está resguardado de uma forma tranquila. E é importante conhecer o pessoal local, porque né, geralmente o pessoal local conhece essas pessoas. Então, se você topar com um deles no meio da floresta, vai haver uma negociação ali. Vai haver, uma, vai haver um diálogo. E se você estiver sozinho, esse diálogo pode não existir. Então, é bom tomar essa precaução.
0: Você comentou que faz seguro... Junto com a colocadora, então você tem costume de levar equipamentos locados também na, nas produções de documentário de natureza?
1: Sim, porque, por exemplo, dependendo do equipamento que você vai levar, por exemplo, você precisa de uma lente muito específica. Ou, um, no caso, por exemplo, uma 50-100mm ou uma 150-600mm. Uh, você quer levar uma lente com uma milimetragem maior ou você quer levar uma câmera que aguente mais bateria, tipo uma C300. Uh, ou uma Canon, um DX Mark II, ou uma FS7 da vida. Porque são câmeras que vão aguentar mais o tranco da produção, vão aumentar mais o calor, a umidade, então você faz essa locação. Só que é sempre bom você ter esses parceiros de locadora, porque, meu, você vai, a tua produção vai levar, às vezes, uma semana, duas semanas, às vezes você vai ter um atraso, então imagine que quando você vai colocar a verba para o teu filme, você vai ter que jogar um resguardo de pelo menos um dia ou dois a mais que pode vir a acontecer de você precisar de equipamento por conta de condição de chuva o bicho não apareceu ou a trilha estava fechada ou o pneu estourou aí então então isso atrasa até porque para você chegar em alguns lugares você leva quase um dia inteiro para você só chegar no lugar então e a locadora geralmente ela conta esse dia sim Então você tem que Lembrar, colocar bem, bem Planejado isso quando você for local Equipamento, se você tem o seu próprio equipamento E tal, é, é melhor, mas algumas lentes Teleobjetivas são muito caras Pra gente ter, tipo Essas, essas de cinema, assim Ou uma 200-400 Que é quase 40 mil reais
0: uhum.
1: ou, ou até mesmo Uma 50-100, que é tipo 50 mil, 60 mil reais, não sei Ah, 50 mil, né? É, 50 mil milímetros É muito cara essa lente e, mas ela é de locadora, você vai alocar ela. Sim, é mais fácil, é bem mais barato e vai suprir a necessidade.
2: Já que a gente está falando de equipamento, quem estiver em São Paulo e precisando alocar equipamento tem a Movilocadora Locadora. Move Locadora, a nosso, nosso patrocinador e parceiro, eles tem, trabalham com bastante equipamento de luz, de áudio câmeras, lentes, se você quiser conhecer equipamento, você pode até marcar de lá conhecer a locadora e testar os equipamentos pessoalmente. MoveLocadora.com.br. entre em contato lá com o pessoal que você vai ser super bem atendido.
0: Para finalizar essa parte de equipamento, uma outra curiosidade que eu tenho, ainda dos equipamentos de gravação, né, é se você costuma levar drone, como é que você faz para usar o drone na natureza?
1: O, o drone na natureza eu geralmente prefiro usar com cautela. Rola umas imagens muito boas, você conseguir fazer bons enquadramentos, você consegue pegar boas cenas, mas você tem que entender que o drone ele é barulhento. E ele gera uma interferência muito grande no meio ambiente. Principalmente para animais que moram em, em copa de árvores, tipo macacos ou pássaros. Se você vai subir muito, vai ficar ali próximo deles, eles, uh, você espanta eles, você assusta eles, o animal não entende o que é aquilo. Para um animal que é muito menor que o drone, por exemplo, você está com o Phantom 4 ou com o Spire 2, né? que são drones enormes, uh, o bom é sempre ter aquelas hélices que você pode comprar, aquelas... fica um pouquinho mais silencioso. Quanto mais silencioso o teu drone, melhor. O drone não vai ser tão silencioso porque até hoje os helicópteros não são, então o drone vai ser difícil ele ser silencioso. Acho que a gente já está no limite do silêncio que ele pode conseguir. Não sei o quanto a tecnologia vai evoluir, eu espero que evolua. E se evoluir para deixar ele mais silencioso ainda, melhor. E eu já tô na fila de compra daí. Porque espanta. Os bichos saem correndo, as árvores. As aves. As árvores. Nós somos nós. As árvores vão correr. As aves são perigosas. Não, mas. As aves vão se espantar e tal. E aí você acaba lidando com duas coisas. Uma. Um animal que é, se espanta, ele acaba correndo numa direção, ele não pensa muito, ele só foge. Aí você pode levar ele para um lugar que é muito complicado sair, ele sair, ele não consegue mais voltar. Ele pode ter se, se, se desgarrado do grupo e você interferiu no ecossistema ali, na, na vida do animal, para você fazer a sua cena bonita. Outra você chegar em determinados lugares aonde os animais são territorialistas eles vão atacar o seu drone alguns macacos podem ser territorialistas começar a jogar coisas no seu no seu drone e algumas aves podem vir para cima gavião falcão pega ele no ar já nossa tem uma foto incrível que é uma das fotos bem premiados, que é uma águia agarrando um drone essa foto é premiada porque ela, ela tem o título de a natureza vence a tecnologia, então lembre-se sempre disso quando você entrar, a natureza vai vencer a sua tecnologia, então é com cautela a gaivota adora atacar drone a, a, a fragata a, 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 é bom de novo, guia e biólogo para te explicar né, essa ave é territorialista, porque pode render umas cenas muito bonitas tem aves que gostam de girar em volta do teu drone. Às vezes a, a frequência que, ele, que, que tem dele... deixa a, 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 Às vezes atrai muito inseto. E as aves ficam comendo esses insetos que tem ao redor. Então pode gerar umas cenas legais. Só que cuidado, você pode bater no animal. O cuidado não é nem com o drone nesse caso. O cuidado é pra você não machucar o animal. Porque ele vai se machucar mais... Ele é muito mais frágil que o seu drone. Ah, o, dificilmente um Mavic 2... Pro hoje, se ele bater a hélice num bicho, a hélice vai quebrar. Ele vai dar uma bobeada, mas ele vai voltar. Quem vai se cortar mesmo é o animal. Então você tem que só tomar esse cuidado. Até porque, por exemplo, se isso acontecer e um biólogo estiver vendo e um guia estiver vendo, eles nunca mais vão te trazer para aquele lugar. Por quê? Porque eles têm esse amor pela natureza ali e você precisa gerar esse amor também. Uhum. Então tem, tenha cuidado só. Nessa hora.
0: E você precisa de alguma autorização especial para subir o drone na natureza? Eu sempre faço aquele
1: plano de voo. Uhum. E geralmente mando pro parque que que eu vou voar. Geralmente, geralmente to, boa parte dos lugares onde a gente pode entrar são parques estaduais ou parques municipais. Mas geralmente é um parque estadual. E você pede você manda essa autorização, esse plano de voo pro pessoal do parque, para a gerência do parque, para quem está, por exemplo, lá... Assim, são Paulo é a Fundação Florestal. Aqui, geralmente, é a Fundação Grupo Poticário, ou a Fundação uh, ou SPVS, ou ICMBio, uh, o IAP, que cuida. Então, você tem que conversar com eles para mostrar um plano de voo. Eu acho que é, faz parte do, te do, do seu planejamento. Você poder ver... É interessante você dar uma olhada no Google Maps fazer um Google Maps, um Google Earth lá e ver onde você quer voar. Se você quer voar tem muita montanha, se não se, se, se é tranquilo, de onde que você vai poder decolar. Faz um plano de voo. Eu acho que é o mínimo que você pode deixar claro para a pessoa onde você vai voar. Uh, e manda para o pessoal da, da, que está gerenciando o parque. Isso é fundamental para você. evita
2: qualquer complicação, né?
1: Ou qualquer uma. Porque você começa a voar no meio do parque, alguém te denuncia chega a guarda florestal, e aí? Aí, aí é complicado mas assim nunca tivemos problema mas eu também nunca deixei de mandar um plano de voo, então é, eu acho que é uma é uma é, é só você fazer o seu trabalho direitinho sabe faz a tua parte de planejamento de direito que não tem problema os caras autorizam geralmente eles eles não vão Interromper a tua gravação ou, ou, ou eles vão atrapalhar ela Eles querem que o parque seja filmado Eles querem que os lugares sejam divulgados Então você só vai precisar cumprir Com essas normas deles E seguir corretamente o dia assim, É
0: bem tranquilo Bom, então depois que você é, já fez o planejamento Já fez a gravação das imagens Como que é o processo da construção da história? Tipo, da montagem, da linguagem Pra chegar no filme?
1: É, aquela é... Vamos seguindo pelo aquele caminho de que você tem o um roteiro, certo? Mas às vezes são coisas que são adversas. Podem acontecer várias coisas diferentes ali e você tendo que lidar com elas. Mas você tem que entender a história que você tá vendo, a história que está acontecendo e começar com processos, assim. Geralmente é legal começar com uma problemática. Geralmente, assim, na questão assim, de você começar a fazer a, a, ali né? na edição é, tipo, entender o que você está querendo resolver, né? O que que, se... Às vezes, por exemplo, assim, se você assistir os documentários de Vida Selvagem, aí é aquela coisa de você... Referência, vai assistir no filme. Pra entender como que eles fazem as historinhas. Geralmente eles colocam um problema. Ah, é a mãe leoa que precisa alimentar os filhotes. E você vai começar a coletar cenas que condizem com isso. Nem sempre essas cenas aconteceram necessariamente nessa ordem. A gente tem que... Entender que nós, todo o processo de criação narrativa de, de, de um filme, ele vai acontecer no documentário devido Vidas Civais da mesma maneira, mesmo que você não grave isso sequencialmente. Por exemplo, ah, você quer mostrar a cara de preocupação do animal ao perceber que tem um predador por perto. O predador não estava ali naquele momento. Você gravou esse predador em outro lugar porque, por um acaso, ele não apareceu naquele momento, até porque senão você ia ver uma cena terrível. Né? Porque o predador geralmente ganha você se poupou de ver uma cena terrível mas você foi lá e conseguiu uma cena desse predador em outro lugar mas você tem uma cena do animal uh, fazendo uma expressão que a gente diz que é uma expressão humana, eles não fazem expressões humanas não é um desenho da Pixar mas ele tem uma carinha de triste sabe, ou ele tá preocupado ou ele tá agitado sabe, e você monta aquilo para deixar isso com uma cara de que o predador estava ali, aí é aquela questão de você saber a trilha sonora de você gerar uma tensão sabe, você tem que criar essas historinhas você tem que criar a tensão, não é só gerar um monte de imagens bonitas e ir colocando elas em cima de um off né, isso é jornalismo isso é, vai ser o jornalismo, o jornalismo quando vai falar de um animal na floresta é isso, ele coloca o off do biólogo e deixa as imagens aleatórias acontecendo Vai rodando lá E nós não, a gente tem que criar uma historinha Ah, quando o bicho vai dormir Ah, um momento de paz na floresta Sabe? Ah E daí você tem imagens da floresta Pra você conseguir compor isso ah, Muita gente esquece de Fazer as imagens para compor ah, você ter passagem de tempo Você conseguir mostrar uma lua cheia uh, O tempo passando Um time lapse do, do, do anoitecer Do entardecer Essas coisas ajudam você a contar a história Não esqueça de fazer essas imagens para depois você chegar na edição E ah, quero fazer uma passagem de tempo Aqui para dizer que o filhote cresceu Por quê? Porque quando você chegou lá E você gravou durante uma semana O filhote já estava grande Aí tudo que você precisa fazer é tentar fazer enquadramentos Antes sem o filhote Tipo, ah, o grupo tá esperando um filhotinho nascer, em breve vai chegar, a mãe tá... Ah, logo, logo vai ter mais um membro aqui, não se sabe como é que esse grupo vai sobreviver até esse membro chegar. Uhum. Então você vai, vai, vai fazendo as cenas, sem você mostrar esse filhotinho que já estava lá. Aí depois você vai lá e agora vamos revelar o filhote, vamos revelar esse filhote pro pessoal. Ah, ah você tá contando uma história, ela não é mentira. A gente tem que lembrar... Aí nós entramos naquele negócio... Pô, mas você tá querendo enganar o público? Não, eu tô contando a história. As imagens, para mim, funcionam para eu contar a história.
0: Uhum. Uh,
1: quando eu cheguei lá, o filhote já estava nascido. E o que, que eu podia fazer?
0: Entendi. A imagem está ilustrando a narração é. que o biólogo, você junto, construíram. Mas tem a ver com fatos reais.
1: Tem a ver com fatos Só reais. Só é
0: ilustrativo. Só é ilustrativo. Tem que
1: entender que a imagem é um conceito narrativo. A gente não consegue ficar... Uh, às vezes a gente não tem grana, grana, verba mesmo, pra ficar três anos fazendo a produção. E às vezes o pessoal o biólogo só lembra de fazer o vídeo quando o projeto tá no final. Eles vão te chamar, geralmente o projeto já tem cinco anos, dez anos. Eles vão lembrar, putz, não, a gente precisa fazer. E o legal é que eles geralmente colocam que eles precisam de um documentário no final. Mas como que você vai contar a história do Mico sem o filhote, sendo que só tem imagem das armadilhas fotográficas? As armadilhas fotográficas são caixinhas, câmeras que ficam instaladas na natureza e que tem uma qualidade muito ruim. É uma qualidade suficiente para o biólogo provar que o bicho estava ali e, e é item de pesquisa, é arquivo de pesquisa. Uhum. Só. Não é um arquivo cinematográfico. Não dá para a gente usar isso. A não ser que na tua história você mencione as armadilhas fotográficas. Uhum. Mas você não consegue usar elas como ilustrações narrativas para aquilo que está acontecendo. Uhum. Então... Você vai a, a, se adaptando. E a montagem do filme é assim também. Você tem que ter uma introdução, você tem que fazer o desenvolvimento da história. Você tem que ter um momento do clímax, você tem que ter um momento da virada, do, do, do. A gente tem que ter um plot twist, sabe? A gente tem que ter um momento de um. Ah, um predador apareceu. Tava tudo indo bem. O predador apareceu, o predador para não ter aparecido.
0: É, não durante a gravação. Em não algum durante... momento apareceu.
1: É, não, não enquanto eu estava lá. Mas ele teve um momento, no decorrer do ano dele, que esse predador com certeza veio pra cima. Se você conseguir pegar esse momento do, do, do predador tentando atacar, legal. Legal, mas é mais interessante ainda. Mas nem sempre a gente tem esse momento.
2: Daí a importância de você já ir com uma lista das cenas que você precisa pra montagem, né?
1: Exatamente. As cenas que você precisa, fazer uma decupagem delas... Ah, eu quero uma cena do predador Então você vai ter que conversar com o guia Pro guia te começar a colocar no encalço do predador dele Aí você tem que descobrir qual que é o predador daquele animal E assim você vai ficar no encalço do predador Só que detalhe, você vai estar no encalço do predador Não do predador do filme Predador do... piadinha <risos> ruim, né? Mas tudo bem Mas um predador de floresta Então você pode ser presa também Então cuidado Agora o predador é um bichinho pequenininho, <risos> tipo um falcão, não vai te pegar, entendeu? Relaxa, mas se o predador for um puma, ou for uma onça pintada, e aí? É, tipo, ok, vai te colocar no encalço, mas só pra você gerar essa imagem, aí você vê se vale a pena ou não, e se você tem, dentro do escopo do teu projeto, tempo e verba pra ficar a equipe posicionada lá pra tentar pegar esse momento. Então, ó como se conversa, é o que depende do que você quer, com a, com a, a verba que você tem, e a disponibilidade de segurança e tal... E se você vai ter acesso àquilo. Uhum. Eu geralmente pergunto muita coisa para os biólogos. Eu pergunto assim... Ah... Eu quero uma cena dele dormindo. Eu vou conseguir uma cena dele dormindo? O biólogo vai falar para mim... Não. Porque ele dorme só depois da meia noite... E você não tem acesso a câmeras termossensíveis... Né? Aqui no Brasil... Por um custo que consiga ser adicionado na verba de ONG... Não dá. Ah, uhum. Então eu não vou conseguir uma cena dele dormindo. Mas eles acordando de manhã, eu consigo? Ah, consegue, perfeito. Então eu consigo criar uma cena no meu filme aonde eu vou ter uma cena deles despertando. Tipo, ah, agora <risos> eles despertam de manhã. Né? Ah, momento de procurar comida. Ah, um momento de carinho, sabe? E você, se você, dependendo do filme que você tenha, você pode ter uma locução, né, um narrador dizer, contando isso, né, descrevendo o que geralmente é nos filmes documentais. Ou o biólogo mesmo, descrevendo qual que é o comportamento que tá acontecendo ali na história. Mas a montagem funciona dessa forma. Você vai pegar o compilado de cenas que você tem e você vai começar a montar elas. É, uhum. Realmente é a montagem, é aquela edição. Ah, nós vamos mudar isso aqui? Ah, tudo bem, eu gravei numa sequência linear. Mas o que tá lá no final, putz, encaixa aqui no começo. Dá uma conversada aqui com as cenas que eu quero criar. Com a historinha que eu quero contar. E eu acho que é esse ponto. Trilha sonora também ajuda Total, a criar a ambiência, isso todo mundo sabe, a trilha sonora é a parte essencial do filme, ela dá aquele... É, ela deixa a pessoa mais tensa, deixa a pessoa feliz e tal, então uhum. você tem que imaginar que isso vai acontecer na tua edição.
0: Acho que todo desenho de som, né, não só a trilha sonora, mas os áudios que os capítulo de som direto você levou gravou. O áudio é, da ambiência, do é, vento, dos animais.
1: É, do vento, do bicho gritando, né, você começa a criar uma confusão, sabe... Você pode fazer sequências onde você esconde um pouco o que está acontecendo. Por exemplo, ah, você mostra um drone da floresta, mas você está escutando os bichos berrando. Mas por que eu estou escutando os bichos berrando? De repente, você mostra por que está que acontecendo isso. Ah, um predador chegou nessa manhã. sabe? Então, ah, ou eles, ou eles encontraram um outro grupo, que um outro bando, qual eles não se dão e começaram a ter uma, uma discussão. Isso tudo cria linha narrativa para você criar uma, 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 uma história. Tem aquele vídeo sensacional, que é do lagarto que ele tá fugindo de um, de um covil de cobras, assim, esse, esse vídeo foi bem divulgado, mas acho que é um, iguano, um lagarto um lagarto no deserto, assim e ele corre, assim, tem tudo quanto é cobra vindo pra cima dele, tem um monte assim, e aquilo lá é uma cena de perseguição intensa no meio da natureza é, é você começar a enxergar o documentário, o, o de natureza como um filme mesmo, como uma linha narrativa, onde você vai ter Clímax, plot twist e assim por diante e, e o final Com certeza tem que ter um final pra esse filme O final pode ser positivo, pode ser pra cima O final pode ser Triste pra caramba Mas vai depender do final Da sua história, como que a sua história termina
0: Essa discussão é interessante E até se alinha com algo que você falou no curso Lá do AV Makers de documentário Que o documentário não é que nem o jornalismo Que está apresentando um fato como ele é Embora até no jornalismo também tenha um pouco de ponto de vista e, e Enfim, mas falando do documentário Ele é uma narrativa De acordo com a visão do diretor Do, do roteirista, do, do filme em si Ele não precisa ser Uma representação fiel e psilísteres do, do que aconteceu E sim da visão do diretor E da história dos acontecimentos né
1: Sim É o que você consegue Você consegue diferenciar da seguinte maneira Isso é um registro ou é um documentário? O registro pode ser um make-off. Make-off é um registro. Geralmente o make-off é um registro de todo o acontecimento que rolou ali. Dependendo dos make-offs, eles até eles conseguem fazer uma narrativa. O documentário, ele tem que contar uma história. Então, você às vezes, você dramatiza um pouco em cima do documentário. Você tem que criar atenção para o público ir até o final, sabe? Ir assistindo, sabe? No, no, no jornalismo, é um compilado de informações. Se você assistir Globo Repórter, que é o que. É uma transição, eu acho que o Globo Repórter ele chega a ser uma transição entre o que é jornalismo e o que é documentário. Só que você vê que não é aprofundado. É só um repórter indo lá, entrevistando tais, tais lugares e mostrando coisas novas pras pessoas. Sabe? E isso também está no documentário mas ele precisa ter a linha narrativa, ele tem, precisa ter a história você precisa ter um momento de virada você precisa ter um momento que você faça, que o pessoal, uau, se surpreenda você precisa virar o jogo, entendeu? você precisa... E, e isso é aquela coisa de você ter tempo de pesquisa e você começar a enxergar a história como um todo e é isso que às vezes, dependendo do que você vai fazendo, se você só faz um documentário de natureza para só querer fazer, você não está enxergando o todo. Você não está enxergando aonde que a história tem pulos, aonde que ela tem reviravoltas. Se, por exemplo, você vai acompanhar a jornada de um biólogo para ele descobrir se a espécie ainda está viva. Nossa, esse, esse esse filme ele tem tem uma história muito boa. Você pode ter um momento onde ele descobre que, nossa, ele quase descobre que o bicho não estava vivo. Nossa, por quê? Porque encontraram o radicolar destruído, encontraram o ninho do bicho quebrado, mas ah, depois, lá no final, você descobriu que na verdade eles se mudaram para mais alto e vocês encontraram graças a, aos guias ou a uma tribo indígena que tem por lá que identificou. Aí, nossa, ó, ó a história aí.
0: Uhum, Agora, claro que dentro de certos acontecimentos que, que tiveram, né?
1: Não, não, não. Isso realmente aconteceu. Sim. Esse, esse, esse é o detalhe. Só que se for uma questão de registro Aconteceu o seguinte Ah, o biólogo entrou no mato Foi até onde estava o sinal do radicolar Ele viu que o radicolar estava destruído Poxa, que pena Vamos ter que procurar de novo Vamos procurar de novo Ah, vamos procurar de novo Procuramos de novo Ah, eu conversei com o pessoal da comunidade lá em cima Eles falaram que pô, o bicho está um pouquinho mais para lá Pronto Sim. Olha que palha é. Gente, gente, é palha Sim, Isso é jornalismo Isso é jornalismo Contei a historinha Entendeu? Contei o que aconteceu Entendeu? Agora, eu criei um momento de tensão eu peguei cena do, do biólogo coçando a cabeça, ele preocupado, ele analisando os dados de novo, ele, por agora, ele tentando conversar, ele subindo, ele, sub, ele cansado, sabe? Eu não deixei de contar, a história aconteceu daquela maneira. Sim. Só que eu dramatizo, eu coloco uma linha narrativa, eu coloco uma história para te encantar. Eu faço a pessoa assistir aquilo.
0: Ela Até... se transforma numa obra artística e de entretenimento. Artística e não... de entretenimento. Continua apresentando os fatos, mas não, não para nisso.
1: É, porque por exemplo, o leão, ele, eu, eu vou citar o leão, porque todo mundo deve ter assistido o documentário do leão. O leão, vai caçar o negócio dele, ele caça todo santo dia. Ah, vamos lá caçar a zebra. Ok, vamos lá, a gente vai lá, caça a zebra, pega a zebra, alimenta o filhote, tá, ok, show. O que, que o documentário Natureza faz? Ela só tem essa chance esse é o momento para alimentar <risos> os filhotes por semanas e eles vão viver por mais tantos dias e essa comida vai sustentar eles dessa forma mas as hienas vieram pegar as comidas deles no meio, do, no meio do, da savana né? a primeira caça deu errado Tipo, meu, é a história, é pra te envolver.
0: Sim, até costuma dar nome pros animais, é com esse é, animal, é, é tal coisa, que faz você criar uma empatia por ele. Porque daí quando chega no clima, você, você sente pelo animal, você tá torcendo Exato, pra alguém.
1: Exato, você tá torcendo por ele. Você tá. Se você for assistir, recomendo vocês a, a assistirem o Our Planet. Ou esse novo. o Night on Earth que são sensacionais nesse ponto que eles contam a história tem um documentarista que até ele vai virar vai ter uma, um documentário sobre ele que é o David Attenborough e ele é o cara das vozes do documentário ele faz aquela voz meio tipo assim ele é, como é que como é que ele faz é ah É no meio da savana <risos> leões ah, é. É, é, é não é isso sabe tipo é, Uh, como é que é? Uh, in the South Antarctica. Penguins. A lot of penguins. Muita dramaticidade uh, é na voz, né? Uma dramaticidade. Ele tá contando uma história que acontece todo ano, entendeu? Todo aquele momento. E ele dá uma dramaticidade em cima. E esses são os documentários que a gente conhece de natureza. esses que, eu, que quando eu assisti eu me encantei. É esses que eu quero fazer. Então... E eu acho legal o absurdo que as equipes passam pra conseguir as coisas, sabe? Então, pra conseguir as imagens pra linha narrativa. Que a gente vai contar e deixar de uma forma que entretenha as pessoas. Audiovisual é uma produção de entretenimento. Quando você faz um videoclipe, quando você faz um vídeo institucional, quando você faz tudo isso, eles são pra entreter. As pessoas têm que assistir aquilo. A gente tem que ficar com vontade de continuar assistindo. E o documentário também é assim. A gente não tá mentindo pra ninguém. Tem documentaristas... Uh, alguns documentaristas Algumas pessoas que fazem coisas Que eu já não acho legal Onde que tá o erro nesse ponto? Por exemplo, assim Você trazer um leão De outro lugar Pra ele caçar a zebra aqui Isso é fogo
0: Isso é, é... está interferindo na é, natureza né? Interferindo. Na vida dos animais é.
1: Você vai tirar a cobra aqui de noite E para mostrar ela chegando no acampamento e ai meu Deus, ela chegou perto do acampamento e criar uma tensão aí você tá sendo bem antiético e você tá interferindo muito agora se as coisas aconteceram daquela forma e você na sua construção narrativa não mudou a, os acontecimentos você só e potencializou eles, você só potencializou aquilo e, e criou uma história em cima, você não tá mentindo para ninguém você não tá enganando ninguém, você tá contando a história como ela é, você só tá colocando uma, um potencial em cima dela pra ela virar um, um, um produto de entretenimento que as pessoas assistam e tenham vontade de continuar assistindo até o final. Do mesmo jeito que quando você estava vendo essa história lá na gravação, você quis ver até o final. Então, isso tem que ser transmitido na, na montagem do filme. Agora, se você vai lá e... Tipo, pô, você pegou um leão que aqui ele tava caçando uma zebra, mas você foi gravar outro leão e misturou os dois leões lá só pra mostrar uma coisa ou outra. Pô, aí aí você tá enganando um pouco a galera, tá uhum. enganando o pessoal.
0: É, a, a discussão até que eu puxei era por, por questão, é de que muitas pessoas têm desconhecimento, né, do objetivo do documentário, o que, que é um documentário, diferenciar documentário de jornalismo... É, ou até mesmo interpretar jornalismo documentário. Eu acho que não, não é necessariamente uma questão para esse podcast. Poderia ter um podcast depois que a gente fala sobre isso, é, sobre isso documentário é isso. em geral. Mas é uma coisa que as, muitas pessoas têm, têm, têm dúvidas, né? Têm dificuldade de compreender. Que nem agora, esse ano mesmo aconteceu, né? Do filme da Petra Costa tá no concorrendo ao Oscar. Sim. E muita pessoa, muitas pessoas torcendo contra porque não concordam com a linha narrativa. Meu, viva e, Brasil! E dizendo que é, que é mentira e, e, e brigando por causa disso. É, dizendo que aquilo não era um documentário Era uma ficção Mas o documentário é uma obra artística E ele é uma obra narrativa pessoal do diretor E por ser uma obra pessoal do diretor Ele vai narrar os fatos como ele acredita que sejam esses fatos é, é. E, muitos, e existem também documentários Que entrariam em, em, em linhas mais publicitárias E por entrar em linhas publicitárias Pode ter uma apresentação de fatos Com um, um, uma maneira tendenciosa Para uma determinada informação Mas é um direito de, do dono da obra né? Do diretor daquela obra as pessoas que, que tem que ter um olhar diferente sobre o documentário, entender que o documentário ele não é uma, uma representação 100% fiel de tudo que aconteceu, ele é uma representação do olhar através do olhar do diretor como Isso. qualquer outra obra audiovisual, né é,
1: quando, quando começou essas notícias do, do filme da pedra Gosta o Democracia em Vertigem eu, eu comecei a falar assim pro pessoal ó, oh, 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 eles estão descobrindo que documentário tem linha narrativa, pera <risos> o pessoal tá descobrindo, pera apreciem esse momento as pessoas estão descobrindo que o documentário tem linha narrativa. Você pode não concordar com ela. Tem gente que não concorda com N documentários que existem por aí. Olha só. Citando um exemplo rápido, saindo um pouco de natureza. Não deixando de ser, né? Mas os ETs, vamos imaginar assim. Existem diversos documentários sobre ovnis e abduções. Pra alguém isso é verdade. Pra você pode ser mentira. E aí? Não é, é o ponto de vista de um diretor. Sim. E aquilo lá é um documentário. Sim. Documentário é uma construção de uma história Através de um fato real A pessoa que estava falando Que foi abduzida por um documentário Ela realmente existe E se você for lá falar com ela Ela realmente acredita que foi abduzida por um OVNI Sim
0: uhum. é, Até é uma discussão
1: Longa que, que, que as
0: pessoas tiveram certo preconceito Contra esse filme por, por preconceito se, se for ver Existem documentários para linhas narrativas contrárias, que nem o, o Teatro das Tesouras, que está no YouTube. É um documentário muito bem construído. Eu assisti todos os episódios, eu não concordo com muita coisa, mas eu achei um documentário bem legal. E é, precisa tá para a linha narrativa contrária. É, e o próprio Michel Temer, ele foi entrevistado, e ele foi uma das pessoas bem citadas nesse documentário ele foi entrevistado no My News esses tempos atrás, pelo é um programa jornalístico que é apresentado pelo Tabit no Porta dos Fundos, e ele fala bem desse documentário, ele fala, eu não concordo com algumas coisas que aconteceram, principalmente quando me citam isso daí não é bem verdade, não foi bem assim que aconteceu mas é um documentário muito bem montado com um clima legal enfim, ele, ele a, consegue separar a obra audiovisual da narrativa, ele não concorda com a narrativa, mas é uma obra audiovisual boa, bem feita, tanto que concorreu ao Oscar enfim, é, acho que para a gente fechar essa discussão, essa, esse podcast, você podia falar um pouquinho sobre, até para quem está escutando e tem interesse em trabalhar com documentário de natureza, algumas dicas e alguns caminhos sobre é, como entrar nesse mercado, conseguir clientes, fazer network, você tinha comentado alguma coisa sobre pitch, sobre canais, Netflix, esses, esses caminhos que você já andou trabalhando e apresentando projetos. É, o, o que você consegue trazer de dicas disso para os ouvintes?
1: A primeira dica é... Uh, você, uh, vamos, vamos fazer... Pense que você sempre... Esse material precisa ser exibido em algum lugar. Então, se você vai exibir ele numa TV, você tem que participar ele de pitching. Geralmente, o documentário é para televisão. Você vai pensar ele feito para televisão ou serviços de streaming. No YouTube também é legal você, você trabalhar, mas... Uh, Uh, então você vai precisar pensar em pitchings. É bom você ficar de olho em feiras de audiovisual, em feiras de pitching e tal, que geralmente eles estão com o tema, às vezes, meio ambiente, às vezes tema de natureza, ou tema de viagens, sabe? Que, que, que englobam esse tipo de documentário de natureza. A dica é, tenha o produto pronto. Uh, ele geralmente, você vai chegar com uma ideia, ah, mas a gente quer fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele geralmente, o canal geralmente não gosta muito de comprar as coisas... Uh, que não estão prontas ainda, então você precisa deixá-las prontas. Se você está com o material pronto, a chance de você passar isso para a televisão é muito grande. Eles já aceitam, já estão bem... Já aí você vai ter que correr atrás de algumas questões de Ancine, que é ah, tirar um CPB, alguma coisa assim, que é um certificado de produto brasileiro. Mas isso o próprio canal te guia, que nem está acontecendo comigo. Eu passei um material para um canal e agora a gente está nesse processo de, de, de fazer a Ancine. A questão de cliente e networking é o pessoal de natureza, eles estão lá, eles estão lá na natureza. Vai ter que procurar os projetos lá, conversar bastante com projetos de conservação, oferecer alguma ideia para eles, sabe? Às vezes eles são tão técnicos, focados em, em, em salvar um animal, em salvar uma espécie Eles estão tão preocupados em eles conseguirem os financiamentos também para os projetos deles Que eles às vezes uh, não estão percebendo a história que está acontecendo E você pode conversar com eles, ver a ideia, entrar dentro da ideia E tentar colocar isso num edital teu de audiovisual aqui E, e criar. lembre-se de criar aquela linha narrativa, isso já ajuda muito Clientes do audiovisual, você pode ir atrás das empresas que trabalham, que patrocinam eles, geralmente são empresas que querem mostrar que estão patrocinando projetos. E elas vão precisar de material audiovisual, elas vão precisar de um documentário, um mini documentário, elas vão precisar de um videocase, às vezes, disso que mais que envolve produção na natureza. Então você conversar com esses agentes, conversar com os parques que se interessam, com o pessoal de fundação de ONGs e tal eles já ajudam muito a você entrar nesse mercado, a você começar a conversar com esse pessoal. E uma outra dica que eu dou é se prepare para a natureza. Se possível, faça cursos de acampamento, cursos de rapel, porque às vezes vai precisar subir numa árvore, e às vezes você vai precisar ficar acampado, e aí você sabe manter um acampamento. Meu amigo, você chegar com uma barraca e acampar no meio do mato é uma coisa, fazer um camping. Uh, agora no meio do mato é, outro, é outra história. Você vai ter que uh, aprender algumas coisas, umas dicas de sobrevivência, às vezes, sabe? Porque, sei lá, pode acabar com a água. E aí? Então, mas são coisas que você pode aprender em cursos que ensinam a, a acampar, a fazer um bom. a manter um bom acampamento, a, ge, a, a gerenciar uma, uma equipe no meio de um acampamento. Então, você vai começar a aprender coisas novas. Você vai precisar uh, modificar a sua cabeça dentro do audiovisual para o meio ambiente. Você vai ter que mudar isso para a natureza. Você vai ter que se adequar a ela. E não ela ter que se adequar a você. Por exemplo, você, provavelmente você vai precisar, às vezes, de um facão pra entrar no meio do mato. Você vai precisar ter esse tipo de coisa pra poder abrir um pouco a trilha, pra abrir um pouco o caminho. Ou vai precisar ter rádio, sempre rádio, pra se comunicar com a equipe. São é coisas que, às vezes, a gente não, não lembra, sabe? A gente, a, a gente vai muito na mentalidade de produção urbana e, às vezes, esquece que lá não é bem assim. Então, você uh, procurar esses cursos pra você aprender uh, como se virar no meio do mato. Não é mais... Produção audiovisual Porque os cursos de produção audiovisual Você encontra aqui na V-Makers Depois disso, esses cursos de camping Esses cursos de, de acampamento de selva esses às vezes você vai fazer em, Você vai encontrar em, só, Às vezes com os próprios biólogos sabe? Ou a experiência mesmo sabe? Você ir com alguém que te ensine isso Que são coisas que você, você Vai precisar saber fazer E aí depois disso Clientes e, e, e um networking Ele vai acontecendo ali fora com ONG, parques, você vai conversando ali e vai oferecendo um serviço legal. E eles vão... É que nem quando você tá indo atrás pela primeira vez de emprego. Você vai... De emprego, de job, né? Você vai oferecendo serviço para todo mundo, né? E se quer uma dica de um portfólio para você montar, tenta filmar os canários da tua casa e contar uma historinha. Entendeu? Pega isso. Pega o pega teu cachorro e conta uma história do teu cachorro. Sabe? Mostra o que você tem de melhor, às vezes, sabe? É, com o que tá ali à mão. E depois disso, você já consegue... Você vai aplicar essas mesmas técnicas lá na floresta com, com outros animais. Então, essa é a dica que eu dou pro pessoal. Legal.
0: Muito obrigado, Gabriel. Foi um prazer, como sempre, conversar contigo. Oh, obrigado. É, é um prazer é obrigado mesmo. também a vocês, ouvintes, que continuaram com a gente até aqui. Queria agradecer também os patrocinadores, a Move Locadora e o Makers E a gente se encontra no próximo.
2: Até mais.